0: Bom, ontem a gente falou um pouquinho aí sobre o que poderia ter sido, né? Então vamos explorar um pouquinho mais aqui o capítulo algumas coisinhas aqui do 40 que não deu pra gente falar por um caso do tempo, mas o 41 também, é para a gente poder aqui ter em mente que algumas coisas que podem passar desapercebido. Primeiro. Ezequiel aqui, ele tá reescrevendo de uma certa forma a história do Êxodo, se a gente for comparar os capítulos anteriores com o Êxodo de Israel. Se liga, olha aí. Em Ezequiel 33, Deus está escolhendo um agente humano, assim como lá em Êxodo 3, 4, Moisés é escolhido por Deus. Em Ezequiel 34 a 37, nós temos o julgamento sobre as montanhas de Edom, a restauração das montanhas de Israel, a profecia do Vale dos Ossos Secos. E assim como Deus separou Israel das nações e libertou ela da escravidão, Israel, a nação, liberta, também isso acontece aqui, quando o vale dos ossos secos vê a nação voltando à vida e um novo coração dentro do povo dele. É, em Ezequiel 38, 39, inimigos cercam, o povo de Deus tentando destruí-lo, assim como o Faraó, em Êxodo 15. Em do 19, o Senhor aparece no alto de um monte. E em Ezequiel 40 também, onde agora Ezequiel com Moisés tem a visão de como vai ser a nova terra, a terra santa, a terra prometida. E assim como em Êxodo, Deus está fazendo os preparativos para estabelecer o tabernáculo, a sua morada entre seu povo, em Ezequiel 40, 43, o templo está sendo reconstruído e Deus estabelece a reação apropriada à sua graça em Levítico e em Números, certo? Para o povo saber separar o sagrado do profano. É o que está acontecendo aqui em Ezequiel 44 a 46. E a gente encerra. Números, nós temos ali Deus repartindo a terra para o seu povo. É o que acontece aqui em Ezequiel 47 a 48. Se ligou que legal? Então, nesse novo êxodo, é interessante que a data da visão de Ezequiel é o dia da expiação, que dentro do calendário judaico, Yom Kippur, era o dia em que Israel era, entrava no juízo diante de Deus, os pecados eram transferidos para o santuário, e um novo ano de oportunidade, um reset, era dado para o povo. Haviam-se passado já 14 anos desde a queda de Jerusalém, quando Ezequiel tem essa visão. E no dia do Yom Kippur, onde não havia mais santuário, não havia sumo sacerdote, nem sacrifício, Deus mostra para Ezequiel de que o reset é possível, de que recomeçar é uma opção ainda. Então, quando ele coloca uma visão detalhada do tempo, ele fala, concentra no futuro, concentra no que dá para a gente fazer ainda, porque o passado ficou. Vocês vacilaram, garotearam, tire a lição disso, mas vocês foram perdoados, e agora é reset, é vida para frente. E aí, você vai estar falando, ah, pastor, mas poxa, se tivesse o pessoal sido fiel, ia ser uma coisa topíssima, mas a galera vacilou. Deus sabia que isso ia dar ruim. Por que, que ele está dando uma visão tão detalhada? Será que esse templo vai ser reconstruído no futuro próximo, como a gente vê alguns judeus tentando fazer isso lá no Monte do Templo em Jerusalém? Não. Essa profecia, assim, a chave definitiva que ela não acontece mais é simples. Aqui você vê o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento a todo vapor. E o Novo Testamento fala, que lá na Carta de Hebreus, que a morte de Cristo é de uma vez por todas. Não haverá mais sacrifício de animais na Nova Terra. Certo? Então, por que Deus está dando detalhes de um trem que não vai acontecer? Simples. Deus está oferecendo uma nova oportunidade de recomeço. E Ele entende que detalhes... De que planejar, de que sonhar, faz parte da pessoa se ajustar para internalizar a ideia de uma nova vida. O passado tem que ser esquecido. Ele não vai mais voltar para assombrar Israel. Está na hora de Israel como nação, olhar para o futuro, planejar o futuro e se preparar para que esse futuro aconteça. Quem nunca sonhou, fez planos, casamento com aquele crush e deu ruim o namoro? E aí, foi em vão tudo? A gente muitas vezes descarta o relacionamento de cabo a rabo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nunca faça isso. Sempre tem coisas em que você cresceu nesse relacionamento e mesmo se for um relacionamento abusivo e ruim, existem lições que você tem que aprender para não repetir o erro de novo. Como dizia um psicólogo americano chamado Skinner, a diferença entre um homem e um rato é que se um rato toma um choque no final de um túnel, de um corredor, ele nunca mais volta lá. Essa visão de Ezequiel é importante porque Deus aqui é o centro. Deus está se revelando novamente como foi no Sinai, porque cada recomeço é como se fosse Deus dando a etapa mais importante do plano da salvação, que foi o êxodo, novamente na vida daquele que se aproxima dele. Deixa eu te perguntar, o que que na sua vida precisa de um reset? O que, que na sua vida precisa ser Deus reescrevendo a história? O, qual é o Egito que você tem que deixar? Meu irmão, se concentra nos detalhes de Deus. Ah, pastor, é muito. Sim, porque a nossa vida é muito bagunçada. O diabo está nos detalhes. Se concentra no que Deus quer fazer e não no que ficou para trás. E, ó, esse reset de Deus vai ser topíssimo, porque vai te preparar não para um templo judeu em Jerusalém, mas para Nova Jerusalém, o um novo céu e a nova terra.